0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre privacidade online. Aqui comigo estão...
2: Brevalente. Guilherme Siknelli. William Grazel.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud, também no Twitter. Ou, se preferir, mande e-mail para gente no podcast lambda3.com.br. É engraçado, né? A gente tá gravando esse episódio enquanto o Twitter tá sendo comprado, né? E a abertura a gente fala, comenta no Twitter, mas de repente é comenta no Mastodon, porque o Twitter vai ter morrido, sei lá. Porque <risos> o <risos> Elon Musk matou, mas vamos lá. Por falar em privacidade, né? <risos> Diz o Elon Musk que tá querendo comprar o Twitter só para colocar o botão de editar. É, tá bom. O <risos> de editar.
2: Boa,
3: isso faz falta. Hein? <risos> pois é, viu?
1: Então, eu acho que nessa pegada toda de privacidade, seria bom a gente explicar um pouquinho, né? O que, que significa isso, né? Eu, até porque eu acho que, de repente, uma galera mais nova cresceu aí num mundo que não existe mais, né? A privacidade ela tem desaparecido, né? É, a gente que viveu num momento anterior, é, a gente tava acostumado a ter uma certa anonimidade, né? Você não era. As pessoas não, não têm fotos de toda a minha adolescência online, né? A gente não tá sendo acompanhados a vida toda, todo mundo sabe o que, que você tá falando, pode, de repente, pesquisar alguma coisa sobre você. O é, que, que é? Qual é, qual, qual é a preocupação que a gente tem que ter e por que, que é importante essa privacidade online?
4: Eu acho que privacidade é uma coisa que a gente só sente falta depois que a gente vê que perdeu. Até lá a gente acha que não dava nada, não tinha problema e tal. Mas no dia que você percebe que deu ruim, já é tarde demais.
1: Aquele caso em que um e-commerce mandou recomendação de produtos de bebê para família, né? E a família ficou sabendo que a filha estava grávida antes da filha contar para os pais, né? Então, você tem aí um caso de invasão, claro, invasão de privacidade né? por parte do e-commerce, que não deveria ter feito isso, né? É muito... Nossa, que invasão terrível! É, é sua é sua de é, é seu direito decidir quando você vai contar isso para seus pais né? uma informação tão importante de às vezes é uma preocupação às vezes é uma alegria a gente não sabe as circunstâncias de qualquer maneira é seu direito, não é o direito da, de uma loja online ir lá e contar isso para os seus pais, cara. Sim,
4: é um caso antigo já, né? Tem o quê? Uns 15,
1: 20 anos esse é, caso? Acho que deve ter um, é, pelo menos é, uns 10. Que... Imagina é, hoje é não... as predições que
2: já conseguem fazer, né? Eu acho que tem vários essa... pontos de, de privacidade, né? A gente tem tanta aquela privacidade onde, por exemplo, principalmente o pessoal mais jovem que cresceu nesse mundo já mais conectado, é, que às vezes simplesmente não, não, diz não se incomodar, não se preocupar, até que acontece alguma coisa dessa e, e aprende na pele que tem que se preocupar. Até a privacidade que às vezes a gente não sabe, não tem ideia que a gente está deixando de ter, né? É quando realmente tem uma empresa utilizando dados seus de uma forma que você nem imagina e você não tem nem opção de, de falar como que você acredita que ela deveria estar usando aquilo, né? E daí é outro eu, eu,
1: nível de problema. Eu acho que o caso mais emblemático disso né é quando eles montam um, um perfil seu... Para poder te oferecer um produto né, para te vender e, e todas as redes sociais que, pela qual você não paga, que são praticamente todas, elas fazem isso. Né? A exceção é o que eu mencionei agora há pouco: o Mastodon, que é uma rede descentralizada. Mas é, 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 o Twitter faz isso, o Facebook faz isso, o Instagram faz isso. Né? Então eles estão eles montando um perfil seu e com poucas informações eles já conseguem começar a montar esse perfil. Não é à toa que. Por exemplo, o Facebook fica te mostrando: ó, você gosta dessa banda, você gosta desse programa de TV, você gosta dessa, desse lugar. E aí essas são informações desse político, e ele vai, ele vai usando essas informações para montar um perfil seu e depois te vender alguma coisa. E a gente viu esse, isso sendo usado pra é, atrapalhar eleições, no caso do Facebook, quando a gente é, teve aquele, aquele caso onde uma empresa tava coletando dados sem consentimento das pessoas e tudo mais, gerou Exato. uma série de políticas de é. proteção à privacidade e por aí vai, né?
2: Porque se fosse só para vender coisa, cara, às vezes é chato, tipo esse caso que a gente colocou, mas ainda só estão tentando te vender. O problema é quando estão tentando te enfiar a goela abaixo opiniões de coisas que você, né, você imaginava que existiam, coisas com, completamente anti-científicas e tudo mais, às vezes para sua família que tem um, um pouco menos de noção de como funciona a metodologia científica, um pouco mais, menos de noção de como procurar por fontes e tudo mais, e as pessoas estão sendo manipuladas através da, da falta de privacidade aí que elas têm no dia a dia.
1: Eu acho que isso é acontece o tempo todo, tá? Mesmo quando a gente não tem uma, um, um, um político ativamente querendo promover uma agenda, a gente não pode esquecer que a maioria das redes sociais são baseadas nos Estados Unidos e estão empurrando o soft power estadunidense o tempo todo. Então, é, é, quando a gente fala de filmes e séries que são todas feitas nos Estados Unidos e tal, a gente está, de fato, é, é, sujeito a, a essa imposição cultural. É, se a gente tivesse, pelo menos, um Instagram na, baseado na Alemanha e, de repente, um, 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 uma outra rede social japonesa, a gente estaria tendo múltiplas visões de mundo, mas a gente não tem. Então, a gente, no fim das contas, a gente está de fato recebendo uma imposição cultural de um único país, o que é e isso está acontecendo, quer a gente queira ou não. Quer essas redes estejam protegendo a sua privacidade de uma forma ou outra, essa imposição ela está acontecendo o tempo todo.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br
3: Isso que o Gigi comentou agora sobre montar um perfil é um verdadeiro dossiê mesmo sobre cada um, né? Eles têm uma. Nossa, uma porrada de informação que descreve a vida
1: às vezes melhor que a própria pessoa, que ela gosta ou não. Sim. É, eu, tem, é. Durante a época do escândalo lá do Facebook, a gente, eu tive acesso, acho que todo mundo teve um pouco, né? É, de acesso a essas informações, de como. quantos pontos são necessários para montar um perfil com razoável precisão e tal. É, o que eu vi na época é que eles conseguiam saber. Coisas que você gostava e que nem você sabia que você gostava. É, tamanha a quantidade de informação que eles tinham estavam levantando da gente no Facebook.
2: É, inclusive, eu vi recentemente num dos programas do Last Week Tonight com o John Oliver, que eu adoro, mostrando como é fácil, inclusive, comprar essas informações. Se você quiser, você tem vários sites que você pode ir e escolher um determinado tipo de perfil. Ah, eu quero quarentões solteiros, não sei o que lá. E você compra tipo uma lista gigantesca com muito, com uma profundidade de, de informações pessoais
1: muito maior do que deveria. É isso tá proibido pelas leis de proteção de dados nesse momento, né? Mas, a, 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 então, mas a, a, muita nos gente Estados continua Unidos fazendo. Né? É muito
2: subjetivo, entendeu? E eles Sim. conseguem aproveitar de todas as brechas possíveis em cima disso. É.
1: Aí assim ah, a, lei, é. a lei brasileira ela proíbe. Então mesmo se for uma empresa dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo, essa essa empresa poderia ser processada, né? Mas, enfim, o que eu, eu, eu ia falar assim, tem dois tipos de problema com privacidade. Primeiro é o dado que você cede da sua vida. Então, quando você vai lá e dá um like na banda, no Facebook, você está cedendo essa informação para o Facebook. A segunda é quando o dado é roubado de você. Então, é quando, você, quando alguém está fazendo um profiling teu sem a tua autorização, isso não é permitido. E as empresas fazem mesmo assim. Mesmo quando você está mantendo um certos cuidados, eles podem usar, por exemplo a versão do seu navegador, a origem do seu IP, né, a, a, a sua janela, né, então é, quantos pixels você está tá, tá, tá tendo na sua tela, é, tudo isso daí é usado para ir montando um perfil seu, é, ainda que você não, tenha, não esteja permitindo cookies ou cookies de terceiros, etc. E é, é, isso é, é também todas as leis de proteção de dados proíbem. Né? Então é, a gente está falando de que é possível montar um perfil das pessoas mesmo a revelia delas. isso tá, agora tem uma, certa de, uma série de, de tecnologias que estão surgindo nos padrões web, etc., nas apps e tudo mais, que estão aos poucos coibindo essas coisas no iPhone, por exemplo, agora eles proibiram que as apps se comuniquem, cedam uma app ceda dado para outra. A, 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 o Google ficou é, bem bravo com essa questão. O Google não desculpa. O Facebook ficou muito irritado é, com isso daí, né? Não queria achou um absurdo que o, a, a Apple fez isso. Né? Então tem melhorado, né? Essa questão da coleta do, da, dos seus dados pessoais sem a sua autorização, né? Então assim, o que a gente pode fazer para se proteger um pouco mais, né? Dessas questões de privacidade. Então, manter as nossas informações e até as nossas opiniões, de repente, né? Um pouco mais privadas e que quem tenha acesso a essas informações sejam as pessoas que a gente quer que tenha acesso, que essas informações não sejam usadas contra a gente, como mais um produto, né? Então sem haver uma mercantilização da nossa opinião, da nossa, dos nossos gostos, né, etc. Eu, eu só, eu só eu acho assim, é só importante deixar claro né, que quando você não está pagando por um serviço, você é o produto. Então, não esperem encontrar soluções de privacidade totalmente gratuitas com muita facilidade. Tá? Então, nós vamos mencionar algumas opções aqui e tal, e existem, elas, elas existem, só que é, muitas vezes você está trocando seis por meia dúzia, tomem cuidado com isso né?
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia desenvolvemos e entregamos software com qualidade segurança e inovação que podem ser um diferencial para o seu negócio Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais
1: então vamos lá, o que, que existe, aqui que a gente pode usar para buscar um pouco mais de privacidade?
4: Bom, então quando você está lá navegando nos sites, você observa lá a sua barra de endereços. Se lá tiver um cadeadinho com um traço cortando, quer dizer que essa navegação não é segura. O que, que isso significa? Você está usando HTTP, não está usando HTTPS. Então qualquer informação que você transmitir pode ser lida por qualquer pessoa que estiver entre você e o servidor. O que isso significa na prática? Significa na prática, por exemplo, que o seu chefe pode saber por quais sites você navegou. Essa foi uma frase que eu vi num site aí para ajudar a entender o que é HTTPS. Se você está navegando com a HTTP, a sua empresa, por exemplo, pode ter lá no servidor dela uma configuração que vai fazer login de tudo que você está vendo. Tudo que você escreve, tudo que você lê, outras pessoas podem ter acesso também. Já o HTTPS, ele evita isso então você fazendo uma conexão com o servidor o caminho entre você e o servidor vai ser seguro, ninguém vai conseguir ler o que vocês estão trocando de informação isso em relação aos dados que você escreve e que você lê, que você consome mas tem algumas, alguns dados sim que, que ficam, que não são protegidos, que podem ser descobertos e aí vou pedir a ajuda de vocês, mas até onde eu sei, o principal disso é quais sites você está acessando então é. você não consegue não conseguem ver o conteúdo dos sites que você está acessando por exemplo, você acessa, sei lá, uol.com.br com HTTPS é possível saber que você acessou esse site o UOL, mas não vão saber que páginas exatamente você visualizou
1: é, é isso mesmo? Então, é, é isso, é mais ou menos isso, é, o que acontece é que é, no HTTPS, até o, o nome do domínio, ele vai criptografado é, então é, é, você, o que, o, o que o, os servidores intermediários veem, é que você fez um request no determinado IP é, que site naquele P eles não sabem. É, inclusive também todo o, 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 a URL ela vai criptografada também pelo que eu me lembro, tá? Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ela vai criptografada também. Com certeza os headers vão criptografados e todos os conteúdos que são trafegados ali eles são criptografados também. Mas a empresa que você trabalha ela consegue deduzir isso. Então dentro de uma determinada rede você está fazendo requests por DNS. Então, é, imagina o seguinte, você vai falar assim, ah, eu quero acessar o, o Microsoft.com. E aí é o seu, é, você vai ter que descobrir o IP desse cara, a sua máquina vai ter que descobrir o IP. Então é feito um request no seu DNS corporativo, qual é micro, o IP do Microsoft.com? Aí eles vão lá e retornam, ah, é, o IP é tal. Né, vamos dizer que seja o IP número 1, só para simplificar aqui. tá? Então o IP número 1 é do Microsoft.com. É, aí você, em seguida, o seu navegador vai pegar e vai mandar um request pro IP1 e vai mandar o path, barra, sei lá o quê, né? É, e aí é, isso vai criptografado. O que o servidor vai receber é faça um request nesse IP com essas informações criptografadas. Só que a sua empresa acabou de receber uma consulta no DNS de quem é Microsoft.com e acabou de te responder que é o IP1. Então, ela consegue deduzir que você está falando com o Microsoft.com. Ela não sabe o, o, qual é a página ou o que você está enviando ou recebendo. Mas ela consegue. Então, assim, pô, estou vendo Pornhub.com, né? Cara, a empresa vai saber, entendeu? Ela tem como deduzir que você está fazendo o streaming de, do IP que você acabou de consultar no DNS. Dito isso... Junto com o HTTPS vem o DOH e o DOT, que é o DNS sobre HTTPS e DNS sobre TLS. Então é, os, os sistemas operacionais mais modernos já suportam isso daí. Então é, você consegue, por exemplo, configurar no seu Windows 11 para fazer consultas usando o DOH, o DNS sobre a KTPS, do Cloudflare, da, de, do Quad9, de vários outros provedores, tá? E aí, nem o seu empregador vai saber quais DNS você está usando. Mas qual é o problema? Se você fizer isso no Windows, você para de ver a sua rede corporativa. E aí, assim, ah, eu quero, então, acessar o meu, a minha, dentro da minha intranet um determinado site. Você não vai conseguir. Entendeu? Porque é, você vai ter uma área, né, e isso é o que a gente chama de Deep Web, é tudo a web que não está na internet pública, certo? É, então a sua intranet dentro da sua empresa, ela, tá na sua intranet, ela não está na internet pública, e ela tem um DNS próprio. Se você passa a usar o, o DNS com HTTPS do Cloudflare, ele não vai saber os seus sites internos da sua, da sua intranet. Então... Vai parar de funcionar. Então você não tem muita opção. Você tem que é, você tem que deixar o DNS interno ligado. E aí você vai poder. A sua empresa tem como saber o que que você está vendo, tá? É, isso é impossível de resolver, tá? É, a única maneira que eu vejo de você resolver isso de verdade é você ter um DNS, um, um servidor de nomes na sua máquina, que ele vai falar assim, ó. Isso dá para fazer, tá? Para quem está no Linux ou no Windows e manja um pouco mais, no Mac também deve dar você pode botar até um containerzinho docker com um unbound, por exemplo, e esse unbound fala assim, ó, tudo que for da minha intranet você joga para esse DNS aqui e todo o resto você joga via é, DOT ou DOH para esse endereço aqui, tá? Então o um unbound, por exemplo, tem suporte nativo, pelo que eu me engano, me lembro, a DNS sobre a TLS. Então é só você ir lá e configurar o, o, o servidor upstream do DNS e ele vai funcionar. Na tua casa minha recomendação é que você coloque também um servidor de... você configure o teu Windows 11, ou Windows ou Mac ou Linux, se você tiver, não sei se o Mac suporta, o Linux com certeza vai suportar, ou nativamente, ou com algum pacote maluco que ele deve ter ali, que você deve conseguir instalar, né? O Linux sempre tá na frente de tudo isso, né? Tanto que o Windows 10 não tem ainda suporte para essas coisas, e o Linux já tem há mais tempo. Então, assim, você configura isso na sua máquina para que você não seja traqueado pelo seu provedor de internet, porque senão o seu provedor de internet sabe todas as empresas com quem você está falando, porque você, inclusive, ah, estou consultando lá, estou acessando Pornhub, né? O seu provedor de internet sabe disso, entendeu? Porque o seu, o seu computador está perguntando qual é o IP, é o, é o IP daquele, daquele DNS, né? Daquele nome. Então ele vai saber que você está acessando aquilo, então é, é justamente, e, e, o, e o DOH e o DOT, eles são é, uma maneira de derrubar é, o domínio que algumas grandes empresas né, tinham sobre é, é isso daí inclusive o, o próprio Google não gosta muito da ideia dessas tecnologias porque ele usa isso também para saber o que para te traquear para né? então é, é isso e Cláudio Flare até onde a gente sabe né não usa então <risos> e o Cloudflare é um dos mais conhecidos né? um dos DNS mais conhecidos e tal então é aí é, 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 eu não sei se vocês já viram aí é uma coisa curiosa os provedores faziam uma coisa que eles não podem fazer, que é quando você consulta um domínio que não existe eles te mostram uma página então, por exemplo você consulta um, um, empresax.com e aí não existe esse site em vez de te mostrar que aquele nome não existe, aquele servidor não existe, ele te mostrava uma tela do próprio provedor falando Olá, esse nome não existe, não sei o quê. E aí ele te direcionava para outras empresas que tinham acordo com ele, que tinham um nome parecido e tal. Isso é proibido, você não pode fazer isso. E é, isso pode ser usado também em um ambiente hostil, então você tá num aeroporto, você tá num café e aí você consulta google.com e em vez de te mostrar o google.com ele te mostra o google do ladrão.com só que para você aparece google.com, entendeu? você não tem como saber né? É, e aí isso é um problema né? Assim, tem, tem, até, até tem, tem como saber e tal, mas é, 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 dependendo se o computador está atualizado E várias outras questões ali né? Mas enfim, DNS é um negócio perigoso E vai junto ali é, é, Com o HTTPS Só que, já vou avisar É um negócio super novo é, Muitos provedores ainda não estão suportando O computador não está suportando ainda Então é um passo a mais tá? O HTTPS, como a gente falou, é o mais importante O DNS protegido Com o TLS ou HTTPS é o próximo passo é, vale lembrar aí também que isso daí a gente tá presumindo que tudo tá rolando
3: na rede, porque quando você tá usando o computador da empresa, ela pode instalar alguma
1: coisa lá que traqueia antes de sair para internet, né? Sim, com certeza. Inclusive, é. muitas fazem isso.
2: É, inclusive, eu recomendo a todo mundo de partir desse pressuposto. Você pegou uma máquina da empresa, não veio fechada, lacrada de fábrica, parte desse pressuposto, cara. Sim. Não importa o quão legal, boazinha, não, sabe, hypezona for, quanto ela pareça legal. Parte desse pressuposto.
1: É, mas só, só que tem uma questão, tá? Você pode perguntar e a empresa não pode mentir, tá? Se ela mentir, isso pode gerar até um processo tá? Então você... Isso provavelmente está contado. Né? É, isso... É, ela tá, É Assim, você não pode fazer isso. Então, você pode virar para o teu empregador e falar assim, olha, a minha máquina está me traqueando e como ela está me traqueando? Você pode perguntar. Ele pode te responder. Eu não vou te falar. Ele está no direito de te responder. A empresa tem políticas de gestão, etc., e eu não vou te responder. O computador da empresa é, um, é, um, é uma ferramenta de trabalho e é e pode tá estar te, te, te traqueando, tá? A empresa tem direito de fazer isso, tá? De, de gravar ligações telefônicas, de, gra, é, de fazer todo o track no seu computador, porque é uma ferramenta de trabalho, tá? É, então, elas tome podem... cuidado com isso.
2: E elas podem até não admitir, assim, óbvio que você falou, elas não podem admitir, mas elas podem dar aquela conversa, aquela resposta completamente genérica, que não fala sim. nem que sim, nem que não, né, uma, do, de, de Estados Unidos lá, do, uh, que não posso nem afirmar, nem, nem negar. É, mas no final das contas eles podem estar tá usando isso até de repente por uma demissão que ele talvez não possa fazer por justa causa porque ele não pode Sim. falar o porquê mas tá te demitindo, Exato. você nem sabe porquê e sei lá, você viu alguma coisa que eles acham que você não devia, sabe, fez alguma coisa que você acha que você não devia fazer
1: é, se é uma coisa muito particular tua ou que você acha que você pode ser julgada ou julgado pelo seu empregador, não faça no computador da empresa, entendeu é, faça no seu computador pessoal no seu smartphone é, até eu, eu iria até mais longe, né? Porque, é, de repente, alguma informação de banco que você não quer que apareça para a empresa, e, etc., eu recomendaria que você não fizesse, tá? Na Lambda 3, a gente já teve perguntas sobre isso. A gente tem uma sessão de perguntas e respostas toda quinta-feira na Lambda, onde as perguntas, as pessoas podem perguntar o que elas quiserem para mim, para os Vítors, né? E, a, e uma pergunta foi essa, tipo, a gente está sendo traqueado e a, e a resposta foi muito clara. É, não, não tá, Não tem nada na máquina da Lambda 3, e nenhuma máquina da Lambda 3 que esteja é, te traqueando. Agora, a gente, por causa da questão da, da, da LGPD, a gente é obrigado a ter gestão sobre os dados dos funcionários, até por responsabilidade mesmo. né? Então, é, você, a gente tem, por exemplo, uma política de DLP, Data, Data Loss Prevention, né? onde se você tentar mandar um e-mail com dados pessoais para fora da empresa, esse e-mail vai ser bloqueado e isso é feito de forma automática não tem uma pessoa de todos os e-mails que estão saindo da empresa então assumam que empresas que tem alguma estrutura tem alguma política de gestão sobre esses dados porque elas precisam ter então pode ser que de repente um e-mail que você mandou para um familiar seu que tinha dados pessoais do seu pai da sua mãe, do seu irmão, sei lá foi, passou por uma auditoria e alguma pessoa da empresa leu aquele e-mail porque ele tinha dados pessoais e usou um canal profissional, usou um canal corporativo, entendeu? E não é porque os caras estão querendo te traquear, é porque você colocou dados pessoais no e-mail corporativo eles têm que fazer isso. Então... É, não use o e-mail da empresa para coisas pessoais, porque pode acontecer uma situação delicada com os teus dados pessoais, sabe? Evite. Você quer... Use o teu e-mail pessoal para isso, sabe? É, é, é uma boa política.
4: Pergunta um pouco polêmica. E gerenciador de senhas pessoal? Vale instalar no computador da empresa?
1: É um risco que você tá assumindo. Assim, é, olha o problema, tá? O, o gerenciador de senhas, ele, ele é descriptografado com uma senha tua, que não pode ser. A empresa não tem acesso a essa senha, certo? Mas a, o teu login no teu computador de trabalho pode ser tomado pelo teu empregador. Então é, ele pode a qualquer momento tomar controle da tua máquina e acessar aquilo lá. Vamos dizer que naquele momento que ele acessa a tua máquina, o teu gerenciador de senha está desbloqueado. Tá? Ele poderia, naquele momento, acessar alguma senha sua. Isso pode acontecer na hora do almoço, que você tá, a sua máquina tá lá ligada o teu navegador ou o teu gerenciador de senha tá aberto, o seu empregador, alguém do seu empregador poderia fazer isso. Vamos assumir que o seu empregador é bem, é bem intencionado, ele não tem intenção de fazer isso. Mas você consegue dizer o mesmo de todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de ferramenta da sua empresa? Então, de repente, você trabalha numa empresa grande e tem 100 pessoas numa equipe de segurança de informação, você coloca a sua mão no fogo por essas 100 pessoas? tá Então, é um assunto delicado. tá Porque gestor de senha não é um negócio, é um negócio que você... Quer usar, né? É, é, é prático, né? Mas é um negócio delicado. Uma questão que você pode fazer é colocar um timeout time curto para ele fazer o prompt é. com frequência e, e para que, que ele não fique e não passe por isso. No caso da lambda, o que, que a gente faz? A gente não vai fazer isso. A gente tem um compromisso com os funcionários, a gente não vai fazer isso. São pou... A empresa é menor, são poucas pessoas que teriam acesso para fazer isso, né? É, então a gente se compromete a não fazer isso. É, é, e vai dos funcionários confiarem na gente, né? Então você tem que ver se você confia na empresa que você trabalha e se você está disposto a passar por isso. É um assunto é. mega delicado. Através de soluções
0: tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio.
2: Eu sei que a gente já foi lá para frente, falou de coisas bem mais complexas, mas eu acho que vale a pena fazer um one-on-one, um -on -one, voltando uns passos atrás, no que exatamente HTTPS, por que que, cara, Google e tantas empresas aí fortemente baseadas na web pegaram tão pesado nisso nos, nos últimos anos, ao ponto de hoje isso ser o default, o padrão para quase tudo, né? porque cara você tem tipo, surgiram é, vários tipo, praticamente todos os serviços que hoje você consegue colocar postear qualquer coisa de graça mesmo te dá agora o protocolo o certificado padrão de graça né você tem serviço se você tiver um servidor próprio que você consegue pegar de graça é, quase todas as features novas do HTML5 né as APIs novas aí que a gente tem no navegador a maioria delas as novas só funciona em sites que estão com HTTPS é, então, tipo,
1: por que, que isso é tão importante? né?
2: É, eu, e... eu acho
1: que é importante Falar que HTPS não significa Seguro, significa Privado, então assim Cuidado, a vou acessar o site do meu banco ah, Tá aqui o cadeadinho, é seguro Não, não quer dizer que aquele lá é o seu banco né? Então uhum. é, é, o, o caso muito é, emblemático É quando é, fizeram o site do L Itaú, né? onde o L minu, é, Minúsculo parece o I Maiúsculo e aí fizeram o um site do L Itau, e começaram a atacar as pessoas que tinham conta no Itaú e as pessoas viam ali o Itaú, parecia Itaú e acessava, aí o cara nada impede uma pessoa que registra o domínio litaú.com.br que eu imagino que já deve estar registrado, provavelmente é do próprio Itaú hoje em dia <risos> mas é, nada impede é. De uma pessoa lá atrás, 20 anos atrás, registrar o domínio l Itaú com BR e comprar o um certificado. Hoje em dia nem se compra, né? Você consegue um certificado de graça, usando um Let's Encrypt, por exemplo, e você vai acessar o l Itaú com BR e vai ver o cadeadinho. E não é o Itaú. <risos> é. Uma das
2: coisas que dá para tentar fazer com relação a isso é ver se o certificado que tem do, do HTTPS não é um certificado genérico, né? Porque você tem certificados mais específicos, mais completos e coisas do tipo. Ainda assim isso não garante 100% né é bom estar tá utilizando um <risos> navegador atualizado aí é que normalmente tem filtros e listas de, de dessas técnicas de URL que é, tentam essas técnicas é, ou inclusive às vezes mais genéricos pegando sites né tipo de, de banco coisa do tipo e verificando variações genéricas mesmo que não estejam registradas disso mas, ao mesmo tempo, é, é o que você falou, né? O, o HTTPS é simplesmente uma maneira de você falar, olha, a comunicação entre você e o site, não importa qual seja, se ele é o que você estava querendo ou não, ela está criptografada de ponta a ponta da maneira mais segura que hoje a gente, teoricamente, conhece. Que é o quê? Com uma, uma chave de criptografia assimétrica. Ou seja, ambos os lados, eles só sabem como eu faço para criptografar para o outro lado, de uma maneira que só o outro lado entende mas mesmo esse dado que eu tô criptografando para enviar para o servidor, eu sozinho não sei como descriptografar ele. Se eu perder o dado original, a sua própria máquina não sabe como obter o, o dado original de novo, né? Porque a, o servidor só te mandou a chave de criptografia e ele tem a chave de criptografia que nunca passou pela rede. Da mesma forma, acontece a troca ao contrário. Você manda é, para o servidor a sua chave de criptografia e só a sua máquina sabe como descriptografar isso. E a chave para descriptografar nunca vai sair da sua máquina. Esse é, quem tiver mais detalhes, de repente, não, sobre é, isso... É
1: que, na, na, na criptografia é. assimétrica, a chave que criptografa, não descriptográfica e vice-versa. São duas chaves diferentes. É diferente quando Exato. você tem uma senha que ela criptográfica e descriptografa. Essa é a diferença.
4: Mas não tem o lance que a chave assimétrica ela é usada só para negociar a chave simétrica e essa sim é que é usada para cifrar e decifrar? Que, que, pelo que eu estudei uma vez, era Saiba, assim, porque não.
1: ela é mais eficiente. É, eu acho, então que, assim. eu acho que era isso mesmo. Eu acho que era isso mesmo. É, a, a, é só no primeiro handshake, handshake. Ali, inicial que é trocada uma senha que aí é usada pelos dois lados para criptografar. Eu acho que é isso mesmo, André. É, na eu primeira... acho que
4: na prática... O efeito é o mesmo, né? Como é, se fosse sim,
1: sim. É, porque a chave simétrica ela não é pior que a chave assimétrica, ela só é diferente, né? Então, é tão seguro Era... quanto... Não, não... Se ela
2: for feita, ela for trocada depois com as chaves assimétricas, daí tudo bem. O problema é se for feito logo de cara, daí realmente não vai adiantar nada.
1: Sim, é isso mesmo. E é por isso, por exemplo, que a gente tem em vários aplicativos de bancos, etc, eles fazem um negócio chamado SSL pinning, né? que o SSL pinning é... É, fixar qual é o, o... Eu acho que é o thumbprint, né? Então, é a digital, né? É, da, daquela chave, de, daquele certificado. Então, é, se você cair, por exemplo, numa rede é, que tente te, te enganar e te passar uma chave errada, a aplicação... Mesmo se o seu smartphone for comprometido, a, a aplicação se recusa a aceitar o, o certificado errado. Né? Então, é, isso é o SSLPN, é, é uma garantia que vai além do sistema operacional. Então, por que, que isso é importante? É, nas, nas máquinas, você tem a cadastrada, né, em todas as máquinas, as, as autoridades de certificação, as CAs, CAs né, Certificate Authorities. Essas autoridades de certificação são capazes de emitir certificados que são usados para o HTTPS. Se eu conseguir enfiar numa máquina uma certificadora... É, é, Falsa, né? Que, eu, que tá sob controle de um hacker, por exemplo, ele, ele conseguiria criar um certificado para todos os bancos, por exemplo. Né? Então você seria facilmente invadido. É, imagina que eu consigo meter uma CA no seu smartphone e aí eu consigo é, invadir o sua app do banco, por exemplo, capturar a sua, sua senha do banco e tudo mais. Só que as apps de bancos, etc., fazem essa SSL pinning que é, eu não aceito eu não uso a CA do smartphone ou do computador, eu uso a uhum. CA que tá na app Entendeu? Então é uma, é uma prática muito comum para bancos fazer SSL pinning, que é não confio nem na ó. É, e,
2: e na é. real, a maior parte dos bancos utilizam, inclusive, camadas extras de criptografia. Eles não confiam normalmente só no SSL, principalmente nos aplicativos mobiles, né? Já dá para fazer criptografia extra no navegador, mas poucas empresas, mesmo banco, ainda estão levando isso a sério. Mas, cara, pelo menos no mobile, todos eles têm criptografia extra no geral.
4: Acho que quando você instala o Git no Windows, ele te pergunta se você quer usar os certificados do SO ou os dele próprio da instalação mesmo. Deve ser por esse mesmo motivo, então.
1: É, e na verdade eu acho que no Git ele usa o back-end de criptografia, que, no Windows pelo menos, né? Ele vai, ele, você tem a opção de escolher o back-end de criptografia. Mas é, no Linux você eu acho pode. Que é as
4: duas coisas. É?
1: Tanto que no Linux é muito comum, né? Um dos primeiros pacotes que você tem que instalar para qualquer coisa funcionar com HTTPS é o, aquele CA-certificates, né? Que é o que vai instalar certificadoras lá no, no, no Linux, né? Isso é muito comum em várias distros e tal.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: Beleza, HTPS é importante, fiquem atentas e atentos com isso. Mas ainda temos aqui uma... É, isso não garante totalmente a tua privacidade. Né? Então, se eu tô por exemplo Dentro da empresa, como a gente falou Eu consigo saber que você está falando Com o IP da Microsoft Naquele IP número 1 um que uma DNS resolveu Tem alguma coisa melhor que isso? Tem os navegadores, né que eles já ajudam Na privacidade, alguns vêm
3: por padrão já Com alguns bloqueadores de tracking né, Bloqueia anúncios Por padrão Consegue deixar mais privada A sua navegação mesmo, enquanto você navega Não aparece propaganda e não está fazendo Tracking de você é para as empresas que anunciam nesses, nesses banners aí que são vendidos na web.
2: É, a gente pode falar entrar em duas duas direções diferentes, né? Uma coisa é o que o Gui comentou de a uh... Falar de técnicas mais avançadas para que os sites que a gente está acessando mesmo é, não traqueiem a gente de maneira que a gente não gostaria de ser traqueado, de ser né de ser identificado e tudo mais. É, e tem a questão de como a gente pode evitar a própria empresa, ou provedora de internet, ou esses caras aí que estão com acesso de infra, né? De conseguir entender o que está acontecendo entre o nosso tráfego.
1: Sim, que é a VPN, né? Você tem duas opções, na verdade, né? Que eu vejo que resolvem isso. Que é a VPN ou o Tor Browser, que usa a rede Tor. Né? Então, é, que é lenta. Né? A rede Tor é bem mais lenta. Eu acho que é mais fácil explicar a VPN primeiro. Né? E a VPN é basicamente é, o seu tráfego... Você fecha uma conexão com um servidor de VPN e aí essa conexão é criptografada todo o seu tráfego é enviado para esse servidor e esse servidor faz a, as requisições no seu lugar. E aí é todo o seu tráfego. Então, são as consultas de DNS, suas consultas HTTP, são os pings, vai tudo por ali. Tá? Então, é, o seu servidor de VPN, ele, é, ele tem que ser muito confiável, porque você na prática está delegando toda a tua comunicação para ele. Tá? Então é importante tomar muito cuidado com servidores de DNS, aspas, gratuitos. Tá? VPN, né? É, de, de VPN, isso. Servidores de VPN gratuitos. Porque eles na prática estão vendo todo o seu tráfego. Então, é, eu poderia abrir um servidor de VPN aqui em casa, falar é grátis, e começar a inspecionar tudo que todo mundo tá conversando, eventualmente é, tentar passar um malware, fazer um, um ataque de man in the middle, é, e aí vale de novo o HTTPS, né? Se você tá acessando o site sem HTTPS, eu consigo ver todas as senhas que você passa, tudo que você digita e por aí vai, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então a VPN é um negócio legal, só que pague, pague pela VPN. Se você quer ter é, segurança, não usa uma VPN gratuita, usa uma VPN paga.
4: Ô, Giovanni, e a conexão HTTPS por meio da VPN, quem faz também é a VPN ou ela parte de você? A criptografia começa na sua máquina ou na máquina
1: da VPN? Não, a, máquina come, a criptografia começa na sua máquina, só que entre, ela continua sendo uma comunicação entre a sua máquina e o servidor. Só que to, os seus pacotes de dados passam pelo servidor de VPN. E se você tiver brute force suficiente, né? Poder de máquina o suficiente, você poderia. e tempo, né? Você poderia supostamente quebrar isso daí. É que é tão caro quebrar um protocolo HTTPS que na prática não vale a pena, tá? É que a gente sabe por causa do Snowden que a NSA faz isso, tá? A NSA efetivamente tem poder de processamento suficiente e quebra a criptografia do HTTPS, tá? Isso a gente sabe por causa dos vazamentos do Snowden. É... Mas uma empresa que você trabalha, uma, um servidor de VPN e tal, não tem grana para ficar quebrando aleatoriamente todo o tráfego que você tá trafegando por ali, tá? Mas todo o tráfego que você trafega por um servidor de VPN que não passa, não passa por HTTPS vai poder ser lido facilmente é, por um servidor de VPN, tá? Então, não é recomendado que você use um servidor de VPN gratuito. <risos>
4: nem HTTP, se você puder usar HTTPS. Né? Sim, é,
1: eu acho que um dos principais
2: é, benefícios da gente usar uma VPN é você diminuir muito a rastreabilidade daquilo que você está fazendo, né? Uma boa VPN você pode, por exemplo, mudar é, de falar que você está acessando dos Estados Unidos ou, sei lá, de algum país da Europa, alguma coisa e, inclusive tem muita gente que usa, inclusive de modo a conseguir acessar conteúdos às vezes Netflix outros Conteúdos que não estão disponíveis no Brasil, mas com a mesma conta do Netflix que você tem, se você acessar lá da Europa, você vai ver um conteúdo diferente que não está acessível aqui e vice-versa. Né? Tem
1: VPN que você consegue baixar torrent, que, e aí você, o seu tráfego de torrent ele passa desapercebido pelo seu provedor de internet. Né? É, então, assim, é uma outra coisa muito importante na hora de escolher o seu provedor de VPN: se você escolher um provedor de VPN que tem acordo com o país onde ele está instalado, ele não serve para nada, tá? Então, assim, eu quero tornar meu tráfego é, anônimo e, e, e privado, eu não quero que o governo brasileiro tenha acesso ao que eu tô fazendo. Beleza. Só que se você contrata um provedor de VPN brasileiro, é, ele pode ser, é, receber uma ação judicial do governo brasileiro e começar é, a, a, a capturar todo o teu tráfego, Tá? E isso vai valer para qualquer empresa brasileira. Então, se, assim, se você, não, se você é, quer que esse tráfego fique privado e nenhuma autoridade brasileira tenha acesso, você não pode usar um servidor de VPN brasileiro. É, se você não quer que ninguém dos Estados Unidos tenha acesso, você não pode usar um provedor de VPN dos Estados Unidos. Tá? É, é... Não importa se o provedor de VPN fala que não guarda logs, tá? Isso é uma coisa que muitos deles fazem propaganda disso. A gente não guarda nenhum log, etc e tal. Não importa se ele fala que não guarda log. Se ele tomar uma, uma intimação do governo do país da onde ele está. Ele vai ter que começar a guardar não só o log, mas tudo que você está trafegando, entendeu? E ele não vai te contar que isso está acontecendo. É assim que as autoridades fazem para investigar os crimes, né? Então, é. É, 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 é lógico que a gente está falando de situações, assim, de, de pessoas muito preocupadas com essas questões. De repente, uma, uma, uma pessoa que está querendo é, discutir uma, uma, uma ação, sei lá, revolucionária no país dela. Ela não pode usar uma VPN no próprio país, cara. Ela não pode fazer isso, entendeu? É, não vai dar certo. Tem que tomar esses, esses cuidados ali pra, pra fazer isso. Outra coisa é o acordo. Se, o, se, a, se o, a, o servidor de VPN, a empresa de VPN, tá num país que tem acordo com os Estados Unidos ou com a União Europeia ou não sei o quê, não adianta nada também. Eu tô na, com um negócio na Alemanha... Beleza. Na Inglaterra tem, a, tem acordo com a Alemanha... O Brasil tem acordo com a Inglaterra... Acabou. Fechou todo o círculo, entendeu? Você consegue acessar aquilo lá. Então, normalmente... E aí eu sugiro que quem tiver esse tipo de preocupação... É, vá atrás assim... Qual é o país onde se está? Esse país tem acordo de, de, desse tipo de cooperação com os outros países ocidentais, etc. E aí e você consegue achar esses provedores de VPN, tá? E, a, e pagar custos razoáveis, eles não são mais caros, né? E, e eu acho que se você está contratando um provedor de VPN, faz sentido que você contrate um nesses moldes. Senão, basicamente, você está entregando seus dados para né? o país, etc. E assim... No, você consegue, eu não sei no, no iOS, tá? No Android você consegue fazer assim: mantém a minha VPN ligada o tempo todo, é, na hora que eu estou usando meu plano de dados, então na hora que eu desconecto do Wi-Fi, ele já conecta a uma VPN, ou se eu não tô na Wi-Fi de casa, já conecta na minha, numa VPN, por aí vai. Então é, 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 para o provedor para smartphone, né, que você cada hora tá numa região diferente, você não sabe por onde o dado tá trafegando e tal. Pode ser uma opção interessante, né? Então, assim, eu falei do mais paranoico de todos, né? Que é o ah, acordo de extradição dos dados, não sei o que e tal. Mas geralmente o que você quer basicamente é só privacidade mesmo. Então você não precisa de tudo isso. Você pode simplesmente contratar um provedor de VPN confiável no Brasil e ter uma certa segurança de que teu provedor de internet, sei lá, vivo, claro, sei lá o que, não tá vendo o que você tá fazendo. Pronto. Entendeu? É isso. E daí a minha empresa consegue saber o que eu tô acessando? Não, não. Se você tá conectado <risos> via VPN,. <risos> a tua empresa não está vendo nada que você está trafegando. Você passa o teu... Tu... A gente chama de túnel, né? A tua conexão com o seu servidor de VPN é um túnel. É, o... Todo o teu tráfego está tunelado é, entre você e o seu servidor de VPN. E aí a empresa não tem como ver. O único problema é se você tiver... IPv6 habilitado Então assim, normalmente o seu túnel de VPN É fechado via IPv4 se, Só que hoje o IPv6 está crescendo muito mais E você tem sites sendo oferecidos Via IPv6 E por padrão, os sistemas operacionais Vão, vão pre dar preferência Para IPv6 Então o que acontece é, A tua empresa oferece IPv6 Na rede dela Ela vai é, E você fecha uma, uma VPN IPv4 todo o tráfego de IPv6 vai por fora da VPN, e aí você tá sendo traqueado e não tá vendo. No Windows, você tem uma configuração no registro que você faz, que fala o seguinte, na hora que eu fechar a VPN, esquece IPv6, só fala IPv4, e aí acabou, é, ele não, o Windows para de fazer é, é IPv6. Né? É, eu percebi isso aqui em casa, Onde eu habilitei IPv6, minha rede de casa, eu tenho, depois eu vou falar um pouco mais dessa questão. Se você tem um roteador em casa, né? Eu acho que é uma boa ideia. É, eu tenho IPv6 em casa, é o máximo, porque minha máquina ela tem IP público na internet, o que é muito legal. Mas quando eu fechava a VPN com a VPN da lambda. Algumas vezes o meu tráfego não funcionava. E eu comecei a perceber que era exatamente isso que acontecia. O meu DNS resolvia fora da VPN da Lambda e eu não conseguia acessar recurso da Lambda. No momento em que eu passei a configurar para todo o tráfego IPv4, você é, parei de ter problema. Então é uma coisa que eu vivi em casa, não por questão de privacidade, mas por questão de acesso mesmo, coisa que não funcionavam.
2: Mas então não tem VPN preparada para IPv6? Eu não consigo utilizar?
1: Então, aí eu já não sei te dizer porque assim, na hora que você fecha um túnel, o túnel é fechado entre o IP de origem e o IP de destino, tá? Esse IP vai ser ou o IPv4 ou IPv6. Eu não sei se você consegue tunelar IPv6 sob um túnel, sob, né, no caso, sobre um, dentro de um túnel IPv4, tá? Aí já é falta de conhecimento meu tá eu não sei se dá para você tunelar dessa forma nas configurações que eu já fiz de VPN não tinha essa opção mas eu não sei se é dos servidores que eu dos, dos roteadores que eu configurei que não tinha essa opção ou se a própria tecnologia impede essa essa questão então não sei te dizer Tá. Mas como é que
2: Mas... eu sei se eu tô no IPv6 ou não, se, eu... se esse é um problema para mim? Tipo, eu preciso estar numa rede que já seja separada disso? Eu preciso tar, ter um roteador em casa para isso? Se, como é que se é?
1: você puxar as configurações da sua máquina, você consegue ver o seu IP. E aí você consegue ver se você tem IPv4 e se você tem IPv6, tá? É, aí no Windows, no Linux, é que é tudo diferente, mas no Linux é milhões de maneiras diferentes, né? Tem, é, depende da sua distro. Mas é, você puxando as configurações de IP, você consegue ver se você tem IPv6 e IPv4. Se você tiver IPv6 e fechar um VPN IPv4, o seu tráfego IPv6 por padrão não vai ser tunelado. Tá, então, fica atento, porque... Então, é assim, dá para desabilitar o IPv6. Você pode ir nas suas configurações da placa de rede e desabilitar o IPv6. E aí você resolve esse problema. Eu não recomendo que você faça isso, porque eu estou há muito tempo esperando que o IPv6 seja o futuro. <risos> o IPv6 é uma tecnologia importante. Então, não desabilita o teu IPv6. Não
4: tá? sacaneia, né? É,
1: não faz isso. É, mas eu acho que a configuração... Pra, no momento que a VPN está habilitada desabilitar o IPv6 no Windows é uma configuração importante para não ter esse vazamento e a parte de latência nisso tudo a latência o um pouco sim, né sim com certeza é, então. se você pega o um servidor de VPN do outro lado do mundo qualquer acesso teu vai ser o teu acesso ao teu servidor de VPN mais o dele até o servidor de destino então se você vai acessar uma, um servidor aqui no Brasil é, e você pega Meu um servidor volta. de VPN em Tóquio, você vai bater em Tóquio e voltar. Então, vai ficar, a latência vai ficar muito maior. Você vai ter, sei lá, 50 milissegundos de acesso num negócio que talvez fosse 3, 4, 5 milissegundos. É, é que os grandes, os grandes sites, os grandes provedores de serviço, eles também vão ter pontos de entrada no mundo todo. Então, assim, ah, eu vou acessar o Google.com a partir de uma VPN no Japão. Você não vai voltar para o Brasil, entendeu? Você vai pegar um servidor do Google lá no Japão mesmo. Então, é basicamente... É, o tempo de acesso vai ser o daqui, a latência vai ser daqui até Tóquio e de Tóquio até talvez o mesmo data center, entendeu? O data center do lado ali, assim,
2: sabe? Mas no geral, não dá pra ter privacidade jogando um joguinho online, então, não é viável.
1: Você pode ter um servidor de VPN no Brasil, entendeu? Que tá bypassando o teu provedor da Vivo, da Claro, sei lá o que pro VPN, que, que, que provedor de IP você tá usando, você pode usar esse cara. Se ele tem uma, uma, um servidor de VPN próximo da tua casa. Tá tranquilo, da tá, tá, tua latência não vai mudar muito. Só que você tem que ter banda, tá? Se a latência pra, pra a banda para jogos é pequena, cara. Você não tem uma precisa é de uma banda. O problema de jogo é latência. Então, assim, pega um servidor de VPN próximo à tua casa e pronto. E assim, dependendo do servidor de VPN que você contratar, você vai ter vários pontos de saída. Entendeu? Então você vai eu, o que eu contrato, eu posso sair em São Paulo, posso sair em Milão, posso sair em Berlim, entendeu? E eu, eu pago uma taxa só, não pago uma taxa por servidor, entendeu? Então é super útil quando você, por exemplo, tá num país que você quer acessar uma coisa do teu país e você não consegue, entendeu? É, é porque o país bloqueia, alguma coisa assim. Aí você pega, conecta na VPN, numa saída em São Paulo e faz o que você tem que fazer. Pronto, tá resolvido o problema, entendeu? Eu tive esse problema agora em Cuba. Né? por causa do embargo, eu fui para Cuba é, na metade de abril e, e é, é, eu, é, por causa do embargo dos Estados Unidos, um embargo injusto e absurdo que os Estados Unidos coloca até hoje sobre Cuba, nenhuma empresa dos Estados Unidos pode manter negócio com Cuba né? e exportações só são de alimentos e remédios para Cuba. Então, o Google não funciona direito em Cuba. Então, assim, o Google Maps, sabe aquele timeline do Google Maps? Não funciona em Cuba. Se você for pegar e for colocar, ah, eu quero ver, que, que é, traça, traça o caminho no Google Maps a pé de um lugar até o outro. Ele não faz, ele não faz. Né? Então, como é que eu resolvia isso? Eu fazia uma VPN para o Brasil, e aí é, eu conseguia é, é, sair por aqui pelo, pelo servidor brasileiro, e acessar o Google por aqui daí, né? E funcionava. Só que olha como é, olha como os caras são, cara. É, eles isso funcionava perfeitamente quando eu tava fazendo Airbnb em Havana. No momento que eu fui fui para um resort, e aí os pontos de Wi-Fi do resort são conhecidos. O Google usava essa informação para para identificar que eu tava em Cuba. Mesmo usando a VPN no resort, os serviços do Google ficaram disponíveis. Aí no momento que eu voltei para Havana, tudo voltou a funcionar. Ou seja, o Google está me traqueando usando os pontos de Wi-Fi, cara. Eu podia deixar... E olha só, eu não permitia isso. Porque eu desligava no Android é, o serviço de localização do Android, certo? E eu acessava via VPN. Supostamente, o Android não teria como saber aonde eu estava. Ele deveria respeitar... A minha saída pelo Brasil. E os serviços do Google não funcionaram. Ou seja, eles estão eles traqueando a gente até pelo ponto de acesso do Wi-Fi. Mesmo eu não permitindo, tá? Então, assim, pode ser que no Brasil, que não tenha o problema do embargo, talvez, eles não façam. Mas que eles tenham a ferramenta para fazer e eles fazem por é, ordem do poder do, do governo dos Estados Unidos. Eles fazem. Eu vivi isso daí... É, é, pouco tempo atrás, entendeu então assim, não vai ficar achando que o teu telefone é teu porque não é, os caras estão assim, para evitar isso, eu acho que a única maneira seria você ter um Android do projeto open source do Android, sem os serviços do Google instalados mas aí, você quer o Google Maps, como é que você faz não adianta nada, né que o serviço que você quer, no final das contas, é do Google também. Aí você vai ter que usar um, um daqueles é, dados de mapas daquela, daqueles mapas open source que tem também, né? Que já são é, Alternativo, é, alternativos, né? né? Mas é, é um problema. Aí você gente... palma, hein? <risos> é, exatamente. Mas é um problema real. O Airbnb não funciona em Cuba, é um monte de serviços, eles vão te traqueando e você não consegue usar. Entendeu? <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br
4: Giovanni falou em um momento aí que ele acessou a VPN da Lambda e acho que muita gente conhece VPN justamente nesse contexto, a VPN da empresa, da pessoa, que ela precisa acessar para poder acessar alguns serviços da empresa. Eu entendo que, tecnicamente, seja a mesma VPN que existe, que você contrata para ter privacidade, mas que o objetivo dela é, é bem diferente e até assim, meio que oposto, porque a, não oposto, mas a VPN da sua empresa, justamente a sua empresa tem controle total sobre ela e vai te prover serviços para evitar, acho que, questões de brecha de segurança, até queria ver com vocês se é isso mesmo, é, é pra, por esse motivo que as empresas exigem que você acesse a VPN delas para fornecer os serviços, é para não não ficar, porque eu não entendo assim, para não ficar aberto para a internet. Só que você está na internet, você só precisou acessar a VPN e aí você conseguiu acessar, então não, não ficou, não deu mais ou menos na mesma?
1: Mais ou menos, é assim, vamos pegar no, vamos no termo, o que é VPN? Virtual Private Network, ou seja, uma rede virtual privada. Então, a sua empresa, ela tem a rede privada dela, que está na, como a gente falou, né os, os sites dessa, são o que a gente chama de Deep Web, né, não acessíveis à internet pública. É, como é que você não estando conectado fisicamente no cabo ou no Wi-Fi dessa empresa consegue acessar os recursos da sua empresa que estão tá naquela intranet? Né? Então, é, é, uma, 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 quando você está na empresa, você está com o cabo ligado na sua máquina ou você está acessando o Wi-Fi que está ligado num roteador ali, físico da, da, da empresa? Quando você está na sua casa, no home office, ou você está né, num outro escritório, alguma coisa assim, você não está no escritório da empresa. Você precisa acessar aquele site Então, o que, que é feito? É feito uma rede, uma comunicação privada entre você e a empresa, entendeu? Então, o que é feito é, normalmente é feita uma nova rede para as pessoas que acessam via VPN, né? Então, é criada um uma nova subnet, uma nova subrede para as pessoas que estão na VPN e é criada uma, uma política de tráfego entre a VPN, essa rede da VPN e os, os, as outras redes, as outras é, é, sub-redes da empresa. Então, imagina que a rede da empresa é a rede número 1. Um, tá? Então, por exemplo, 192.168.1.0 né, barra é, 24, que seria então é, .1.0 até .1.255. Certo? Essa é a rede da empresa. Aí você conecta, você conecta na rede 192.168.2.0 barra 24. Então ela é .2.0 final. É uma outra rede, a sua quando você conectou via VPN. E aí você cria uma, re... uma regra no firewall que fala: eu permito que as pessoas vão do .2.0 barra 24 para .1.0 barra 24. Então essas duas sub-redes se conversam, tá? É, é, é assim que você que funciona. Então, a, o, o teu computador cria um túnel criptográfico com o servidor de VPN. Uma vez criado esse túnel, é dado um IP numa subrede é, que permite tráfego para sub-redes internas da empresa. É assim que funciona, entendeu? E aí esse tráfego só é permitido se você estiver conectado na VPN, entendeu? com esse IP, etc. É assim que funciona, tá? por isso que você tem acesso. Então, e aí existem várias tecnologias diferentes para é, criar essas, essas, essas VPNs. Tá? É, é, a mais comum são as redes IPSec, que usam a tecnologia IPSec para conectar. Uma outra tecnologia muito comum é a OpenVPN, tá? e, e as duas são baseadas em padrões. E aí tem várias outras diferentes também. Aí, nesse caso, você tem uma pessoa conectando numa rede. É o que a gente chama de point, que é a pessoa, to site, que é a rede. Então é uma VPN point to site. tá Você também pode ter a VPN que conecta duas redes, que é o que a gente chama site to site. Então, por exemplo, a empresa A quer compartilhar um, é, rede, né, conexão de rede com a empresa B. Em vez de pedir para todo mundo da empresa, a, da empresa B ter uma, uma conexão point-to-site, uma VPN point-to-site da B para A, você faz uma conexão site-to-site site da da, 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 da para da B, da B para A, e aí elas conseguem trafegar livremente de uma para outra, como se estivessem na mesma rede. Mas elas não estão. O que você faz é uma, uma conexão, é um túnel, igualzinho a um túnel, só que em vez de conectar um único IP toda uma rede, ele conecta uma, uma, uma rede na outra. Né? Então, é, é, isso é assim que funciona também, isso é super comum. Né? É, 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 e você pode, inclusive, dependendo da tua estrutura de rede, você ter VPN entre dois escritórios seus, por exemplo. Então, hoje o que é muito comum as empresas fazerem é, ah, eu tenho uma, 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 um computador na nuvem, um servidor na nuvem então na nuvem você tem uma rede no, na estrutura on-premise você tem outra rede e você conecta as, conecta as duas redes usando uma VPN tá, então é, 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 é assim que você conecta essas estruturas de rede de cloud com as suas estruturas on-premise, usando VPN, tá, e aí tem padrões para isso, por aí vai, tá, mas essas VPN site pros, to site não são usadas por pessoas pessoas é, são usadas por empresas tá, então o que a gente usa são sempre conexões point to site, quando você contrata uma VPN por questão de privacidade você está contratando uma VPN point to site para se proteger Então, a, a, e aí a, essas conexões que você contrata por motivo de privacidade elas basicamente são, elas agem como proxies Tá? É, é que proxy é uma outra tecnologia, mas elas agem como proxies Você joga o teu tráfego para o servidor de VPN e ele encaminha para o servidor de destino. Ele não tem uma rede local dele que você vai acessar. Isso não existe. Né? É, 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 vai de você, do seu computador, para o computador do seu servidor de VPN, de lá para a internet. Enquanto que na tua empresa não. Vai do seu computador, vai pro servidor de VPN, e aí tem toda uma rede que ele pode acessar, ou ele pode sair para a internet também. Então você tem uma coisa a mais aí, e as empresas normalmente usam isso para dar exatamente acesso aos seus, aos seus recursos corporativos. Ou para controlar o tráfego do funcionário, muito comum também. Então é muito comum você ter é, computadores que você não consegue usar a rede se não estiver na VPN. Por que a empresa faz isso? Porque se o funcionário estiver na rede dele de casa, ele vai poder, us... ele vai ter outras regras de firewall. Então, por exemplo, a empresa pode falar assim, eu não quero que acesse o Pornhub na minha máquina corporativa. Só que na hora que o, que o, que o funcionário está na rede da casa dele, ele faz o que ele quiser. Ele não tem um impedimento para isso. Então, o que algumas empresas fazem? Elas falam, não, é... Pra você usar a rede, você tem que estar na VPN, a única conexão que você pode fazer é na VPN, certo? E aí você conecta na VPN, e aí todo o teu tráfego passa pela VPN, e aí a hora que você tentar acessar o Pornhub, ela tem uma regra de firewall que impede isso, certo? Então é, é, isso é um motivo comum também para uso de VPN, não é por motivo de privacidade, é para o motivo de compliance. Isso daí não, não tem relação com o proxy transparente não, né? Não, isso aí, é que você não tem um proxy necessariamente, né, você tem só um encaminhamento de tráfego, você tem um roteador, tá, o teu, no caso você não tem um proxy, você tem um roteador, você até pode, é que hoje em dia não se usa mais proxy porque não precisa, né, você tem um, é, é, o proxy, ele era uma máquina para onde você mandava o teu tráfego de internet, Hoje a gente não usa, mais isso o que sobrou é legado, tal, né? É muito mais fácil você com, controlar o tráfego de uma pessoa, Ou de um funcionário, etc, né? Usando um roteador. Hoje qualquer roteador moderno faz isso com o pé nas costas, faz o que ele precisar fazer. O que a gente fazia com proxy antes é desnecessário. É, não precisa de proxy mais hoje em dia. Essa é a verdade. Entendi. Então... Só para fechar também a questão dos serviços de localização e a, o, a, a questão disso daí, tá? Do, do, do que isso impacta. Eu, eu falei um pouco por alto né, de quando eu, eu percebi que estava sendo usado para me bloquear lá em Cuba, né? Me preocupa que é, a gente está sendo o tempo todo é, loca, localizado, né? A gente está sendo acompanhado pelo serviço de localização. É, os smartphones modernos é, eles permitem que você revise as permissões de localização. Então, é, e, dá, e você vai dar permissão de localização somente em alguns momentos então, é, uma coisa muito comum era, eram aplicações que ficavam acompanhando a sua localização mesmo quando elas não estavam em uso né? que às vezes não é uma coisa que você quer é, eu recomendo muito que vocês observem o Android Moderno já permite isso pelo que eu me lembro, o iOS também e na versão 12 do Android eles lançaram uma novidade que é é, dá uma borrada na tua localização, né? Então, assim, ele mostra onde você tá, mas não exatamente. Então ele fala assim, ah, você tá numa área de, sei lá, não sei se é quilômetros ou... Né? Ele, ele te dá uma precisão baixa para pro aplicativo. E eu acho que isso é bem interessante. Você consegue fazer essas permissões por aplicativo. Então... Por exemplo, todos os bancos agora que estão que pedindo a permissão, eu estou dando permissão de. é uma permissão menos precisa, sabe? Para que eu deixo a permissão precisa? Para o Waze, para o Google Maps, que é onde eu preciso para me guiar mesmo. Agora, mais, praticamente mais ninguém é, tem permissão de localização sabe? É, o Twitter não tem permissão de localização nenhuma minha, é, eu, eu habilitei quando eu tava, tô viajando, eu habilito para ele poder, poder taguear os lugares que eu tirei foto e tal, né? É, é, câmera eu permito, né? Mas aí eu volto pro Brasil, eu desabilito, o Twitter não tem mais acesso para onde eu tô, sabe? É, eu acho que a gente tem que ficar bastante consciente e é, usar, o, 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 é, você consegue andar, entrar lá no Android, na iOS, e fala assim, me mostra... Quais apps têm acesso à minha localização? E aí, é, no Android, eu não sei se tem como é que é no iOS, que eu não sou usuário de iOS, mas no Android dá pra ver assim, ó. Essas apps usaram a sua localização é, nos últimos dias, Entendeu? E, putz, cara, isso é muito Sim. legal, sabe? Dá pra ver
2: quem tá mais usando, quando foi, né? Exato. E, cara, realmente, isso era terrível antes, né? Antigamente, você queria usar qualquer aplicativo, ele pedia permissão de tudo pra ver a sua alma, e se você quisesse usar, você tinha que dar permissão pra tudo. Cara, foi realmente uma mudança muito bem-vinda, que inclusive demorou até, inclusive no veio primeiro na iOS, por mais que eu também prefira Android, mas veio primeiro na iOS, depois Sim. no Android, de você puder dar permissão individual quando o pessoal tá pedindo e não na instalação, antes de você sequer abrir o aplicativo, né? E esse esquema de só dar permissão, inclusive, durante o uso, também é a coisa mais nova que você citou, que, cara, eu também, agora é só, cara, todo mundo, se eu quiser dar, eu só dou durante o uso. Por que, que você está querendo quando você tá com teoricamente fechado? Faz é. menor sentido. Você se tá em background? Por que o Twitter Sai. tem a minha localização é. se ele tá tipo, em background, o, cara? O, o, por exemplo, tem aplicativos, por exemplo, bancos. Até faz sentido você dar pra ele, mesmo que talvez seja essa não tão precisa, porque ele usa isso até por questões de segurança, né? Se ele tá vendo que o Karma, alguém tá querendo acessar lá da PQP, sendo que você, tá, você acabou de acessar agora de São Paulo, do nada você tá em, no Recipe tentando acessar, cara, você não é um saiadinho pra se teletransportar pra lá. Alguma coisa isso. tá errada, né? Sim. Então.
1: Tem algum sentido. Exato. Então. É, é de risco, né? é, e lembrando que é, a gente não está livre de localização por IP, tá? Então é, é muito. É, procura no, no Google a seguinte frase: What's my IP? Tá? Qual é o meu IP em inglês? E aí, é, clica nos primeiros 4, 5 que você vê, ele vai te mostrar o seu IP. E isso aí é normal, porque qualquer servidor de internet, ele sabe seu IP, porque ele tem que saber para onde ele devolve o request, tá? Então isso é, não tem nenhum nada de invasão de privacidade dele saber teu IP. O problema é que ele vai te. Muitos deles vão te mostrar um mapa. E aonde você tá? E, cara, a precisão é assustadora. Então, assim, é, é, dependendo se você está numa cidade um pouco maior e tal, ele consegue, às vezes, te dar o bairro, sabe? É, é, é muito louco isso.
3: Mas isso é mais organizado nos Estados Unidos, né? O Brasil é, é meio, meio avacalhado a distribuição de IP. Lá nos Estados Unidos, os bairros, os IPs são distribuídos como número de casas, assim. No Brasil é meio zoadão. Mas tem a questão de
1: triangularização por antena também. Também, né? também. Então, Sim. tomar muito cuidado com isso e. Para resolver isso, de novo, VPN. Tá? Então, você não quer que o teu, é, o teu, um, um site qualquer que você acessou saiba de onde você está vindo, é, coloca uma VPN que ele não vai saber. Tanto uma coisa interessante é você é, acessar o, o site dos grandes provedores de internet numa aba anônima depois de conectar numa VPN. Então, se você, você conectar uma VPN em Tóquio e acessar o Google, você vai ver provavelmente o Google de Tóquio. É, então, é, é, é que se você acessar na, na aba normal do navegador, ele já tem um cookie ali, ele já sabe que você tá no Brasil. Mas numa aba anônima ele não sabe, então ele vai provavelmente te mostrar o Google de Tóquio. Né? É, então, eu acho que isso é uma coisa para você brincar, aí aí é legal você ver o que você tem acesso com as diferentes saídas de VPN e tal, e, e ver lá. Ah, e uma outra coisa que a gente não falou também, só passou por alto, é o Tor. Que o Tor também te dá uma coisa muito parecida com a VPN, só que de um jeito diferente. Sem te conectar na VPN, o Tor te dá uma conexão onde o site que você está acessando não tem como você saber de onde você está vindo. Então, é, o Tor é um browser, é um navegador baseado em Firefox que você instala. Ele usa a rede Tor, e a rede Tor é uma rede que, a hora que você faz um request num site, o seu request é enviado para vários servidores diferentes, é, inclusive você se torna um nó do Thor A hora que você está usando o Thor né? Então você também vai transmitir tráfego Então assim O a minha, a minha, a meu, meu request vai para a máquina do William Depois vai para a máquina do André Depois vai para a máquina do Gui E aí depois finalmente vai para a internet né? Só que ele faz isso no mundo inteiro Com pessoas que você não conhece E aí é, você está basicamente completamente anônimo né? Então é muito legal O Thor é uma alternativa gratuita E realmente privada para acessar assim, sites, é, não fica muito melhor do que o Tor, tá? o Tor é a solução de anonimização e privacidade, tanto que se você instalar o Tor hoje em dia, no, repara que ele cria uma área preta em volta do site, por que, que eles fazem isso? Porque eles, é, sa eles sabem que os sites fazem é, é, fingerprint né? com base no tamanho da tua tela. Então, para evitar o fingerprint, ele faz uma área, tipo um, fr um, um frame, um, um bezel, assim, sabe? Como se fosse a borda do seu, do seu navegador, de maneira totalmente aleatória, para toda vez que você acessar aquele site, é, é, é outra resolução de tela. Então, é um negócio muito louco. Antes ele fazia assim: você maximizava a tela, ele, ele mostrava um aviso, né? Não maximize tua tela, porque pode ser feito fingerprint. Agora não, ele simplesmente mete ela num num, <risos> num, num framezinho e, e não tem como o site saber a sua, a sua real resolução, tá? Então, é, 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 o,
2: o Tor ele divide, inclusive, o tráfego da sua máquina, né? Você vai acessar um site, daí você começa a pegar os assets, JavaScript, CSS, imagem, não sei o que lá, cada um dessas coisas que ele está fazendo, ele está passando por uma, um caminho diferente na rede Tor, entre os nós, Sim. justamente para
1: também não ficar na cara... O, o, que você está vindo de um mesmo lugar, né? Exatamente. Então, a pessoa é, que recebe o request, ela não consegue montar o site inteiro também, porque ela não tem todos os requests. Então, imagina que eu monto uma Tor e tento começar a capturar esse tráfego. O que seria muito difícil você estar tá usando HTTPS, né? mas se você não está usando HTTPS, fica mais fácil, fica possível. Cada request vai para um lugar diferente, você não consegue montar o request todo. Então, é um negócio muito interessante, e o Tor dá, dá acesso também a aqueles endereços .onion, né? que também são aí o da Dark Web. né? É lá que se vende drogas, se contrata as operações ilícitas. Né? Então... É, cuidado com esse endereço .onion, porque eles podem verdadeiramente ser perigosos e você não consegue acessar os endereços .onion de um Chrome, do Firefox, do um Edge, não dá, só pelo navegador Tor, né? que aí, aí tem toda uma tecnologia que permite ser... É, é, é intraqueável um site que não seja .onion né? Então o servidor, você não consegue saber onde ele está Por isso que o pessoal vende drogas e tal Porque não dá pra saber onde ele está Então tem toda essa questão aí também tá? Então é, é muito comum que o pior que existe na internet Esteja no, nos, nos endereços .onion e também tra é, é, sites que estão aí discutindo questões mais é, revolucionárias, de governos é, autoritários e tal, estejam nesse tipo de lugar também. Tá? Então você consegue montar um WordPress, por exemplo, e hospedar na tua casa no endereço .onion, por exemplo. Isso é absolutamente possível, tá? Então é, é E ninguém nunca vai saber que está na tua casa. <risos> tá? Então é, é, é um negócio <risos> muito interessante, tá? Não adianta nada você acessar o Tor e acessar o Gmail, tá? Você vai estar, tá basicamente... Você está sendo traqueado pelo Google, ele sabe que é você. Tá, então. <risos> é. Tá, então. E daí, já
2: fazendo jabá do próximo episódio aqui, se você ficou curioso para saber da formas como o pessoal faz fingerprint da sua requisição e como é que eles chastreiam, a gente pretende falar um pouquinho mais sobre isso na próxima, no próximo episódio aqui, da... que já se tornou, vai se tornar uma série no mínimo 2 aqui. Ixi, pelo se, menos dois. Se
1: se, se se empolgar, vai mais. <risos> é. E eu vou contar um pouquinho também da, da, do roteador que eu montei em casa, que já. Facilita alguma dessas coisas que eu tô falando. Então, por exemplo, meu tráfego de casa todo é, é todo criptografado para fora. Tem algumas dicas para dar de navegador também. Como é que você faz isso? A gente não falou muito do como deixar o seu navegador mais seguro. Acho que cabe a gente falar um pouquinho mais no próximo. Tem um monte de coisa legal para falar. Pessoal, a gente se vê no próximo. Até lá. Falou.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.